0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist der Gründer-Podcast.
1: Willkommen zurück beim Existenzielle-Ängste-Podcast, wo es nur um die, um die größten Weltentwicklungen geht, wo ihr immer äh, hingehen könnt, wenn ihr mal wieder Angst haben wollt vor dem Ende der Menschheit. Das wird auch ein schöner Podcast, oder? Ich, äh, schöner
0: Anfang. Schönen Tag auch. Das <lacht> schön, schön, dass ihr dabei wart. Das ist unser neuer Trailer, den wir bei Spotify einstellen, wenn man auf unseren Podcast kommt. Auch, Falls ihr wieder Angst vor der, vor auch der Zukunft haben wollt.
1: Gibt es da nicht irgendwelche Studien zu, wenn ich gerade quasi versuche, Leute über Angst zu ködern, um ein Produkt zu verkaufen? Also hier das Produkt, den Rest des Podcasts zu hören, ist das eher erfolgreich oder nicht so erfolgreich? Das muss doch mehr oder sein die mal jemand untersucht haben?
0: Also es gibt verschiedene Herangehensweisen in dem Bereich. Grundsätzlich zieht Angst immer mehr für jegliche Veränderung. Das Problem ist, du kannst nicht zwingend definieren, was für eine Veränderung passiert. Also ja, Angst wirkt, je nachdem, welche Umfrage du dir annimmst, maximal 40% stärker als irgendwie Positives. Das Problem ist natürlich, dass diese Angst jetzt dazu führen könnte, dass man dennoch abschaltet, weil man das sich gar nicht... Geben möchte. Das heißt, er müsste trotzdem genug Grund geben, jetzt noch dabei zu bleiben. Also so eine Verbindung so zwischen, hört jetzt rein und seht, wie die Welt zugrunde gehen könnte, damit es nicht passiert, ist eigentlich optimal, weil dann kommt erst die Angst, ich bin total geflasht, bin dabei und erfahre dann, dass ich am Ende diese Angst sogar begegnen kann, ähm, ist auf jeden Fall hervorragend.
1: Also in der ersten Folge haben wir ja schon über die Grundlagen ähm, von Superintelligenz gesprochen, das ist schon mal gut, um gutes Grundwissen zu haben, um das einschätzen zu können. Äh, heute sprechen wir darüber, wie die Entwicklung von Superintelligenz abläuft und was sie dann für Auswirkungen haben könnte. Und voraussichtlich in der dritten Folge äh, erklären wir dann auch noch Lösungen, was man machen kann. Also ist, äh, wenn ihr Lösungen hören wollt für das Menschheitsproblem, dann lohnt es sich auf jeden Fall weiter zuzuhören. Hab es gut verkauft?
0: Hervorragend. Dann lass uns gleich mal weitermachen mit unserer Entwicklung der Superintelligenz.
1: Genau. Ähm, es geht jetzt darum, wie entwickelt sie sich? Und die erste Frage ist, wie schnell entwickelt sie sich? So, jetzt müssen wir hier eine wichtige Unterscheidung machen. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie schnell erreichen wir MLI, menschliche Level-Intelligenz, also Intelligenz, die auf dem gleichen Level mit einem Menschen ist. Kannst du jetzt schon erraten, was jetzt der Unterschied ist, was wir jetzt gleich betrachten?
0: Nee, das ist ganz, ganz schwer. Aber wenn ich jetzt so gefühlt das mal beantworten müsste, würde ich sagen, dass wir jetzt wohl darüber sprechen, wie wir dann die Superintelligenz erreichen und wie schnell das vonstatten geht.
1: Genau. Also es geht um den Punkt ähm, von MLI, menschliche Level Intelligenz, bis Superintelligenz. Und es geht quasi, also es geht nur um diesen Abschnitt von, wir haben menschliche Level Intelligenz erreicht, bis... Superintelligenz, so wie wir letztes Mal drüber gesprochen haben, also zum Beispiel bei Qualität ähm, Superintelligenz zu Mensch wie Mensch zu Tieren. Das heißt nicht, dass die Entwicklung danach aufhört. Ja? Die Superintelligenz kann ja danach auch immer noch intelligenter werden. Aber wir betrachten jetzt nur diesen Korridor zwischen diesen zwei Punkten. Und da unterscheidet Bostrom jetzt zwischen drei Geschwindigkeiten. Die erste Geschwindigkeit ist langsam. Das heißt, es bedeutet, es dauert Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Die gute Nachricht, wenn das passiert, ist, sie ermöglicht uns Menschen, uns politisch anzupassen. Ja? Äh, neue Gesetze können geschrieben werden. Neue Experten können sich entwickeln, man könnte einen Studiengang Superintelligenz einführen, Personen, die irgendwie marginalisiert oder ähm, benachteiligt sind durch die Entwicklung, können Kampagnen starten, um Dinge zu bewirken und Staaten können sich absprechen, zum Beispiel, wenn äh, sie so ein so einen Armsrace befürchten, ja, also wenn, wenn Staaten befürchten, dass es so einen gegenseitigen Aufrüstungswettbewerb, wäre, hat die schlauste KI äh, gibt, könnten sie versuchen, internationale Abkommen abzuschließen und miteinander zu kommunizieren. Dann gibt es die schnelle Entwicklung. Da dauert es von MLI bis zu Superintelligenz nur Minuten, Stunden oder Tage. Da gibt es quasi keinerlei Möglichkeit, irgendwie zu reagieren, also bei Tagen vielleicht noch ein ganz kleines bisschen, aber eigentlich auch nicht wirklich, bei Minuten sowieso nicht. Und das Schicksal der Menschheit hängt quasi komplett ab von Vorbereitungen, die man vorher getroffen hat. Jetzt hatten wir langsam und schnell, ich lade dich immer gerne einen Sachen zu erraten, kannst jetzt erraten, was, was die dritte Kategorie ist? Sehr schnell. Ach Mensch, oder? <lacht> le leider null Punkte für dich. <lacht> ist leider durchgefallen. Ach, wir haben Mist. langsam, wir haben schnell und wir haben Mittel. So, bei Mitteln dauert es Monate oder Jahre. Da haben wir eine gewisse Möglichkeit, uns anzupassen, ähm, politische Dinge umzustellen, Prozesse umzusetzen. Aber nur begrenzt Zeit für komplizierte Koordination. Ja, also man kann jetzt sagen, Monate oder Jahre, das ist ja eigentlich ziemlich viel, um irgendwie ein Problem zu bearbeiten. Aber ich habe ja letztes Mal schon über Klimawandel gesprochen. Wenn wir irgendwie anschauen, wie lange seit der Entdeckung des Klimawandels jetzt schon Regierungen zusammenarbeiten, um irgendwie eine internationale Lösung zu finden, ja, und wie lange kyoto protokoll und so weiter alles gedauert hat, dann sieht man, wie extrem lang solche internationale Koordination ist. Also da würden Monate bis Jahre nicht mehr reichen.
0: Wir sehen es doch auch in der Entwicklung vom Internet jetzt, wo man natürlich von Anfang an noch nicht zwingend äh, abschätzen konnte, ob das jetzt positiv oder negativ ist, die Entwicklung. Aber ich meine, das haben wir jetzt ja auch schon ein paar Jahre und äh, arbeiten jetzt eben an sowas wie DSGVO oder ähnlichen Dingen, um plötzlich mal unsere Gesetze von 1900 irgendwas dann doch mal anzupassen an die neuen Begebenheiten, ja. die es seit 30 Jahren gibt. Also da sieht man ja auch, ähm, dass es einfach dauert bis A erkannt wird, dass vielleicht gerade das Bedürfnis da ist, etwas zu tun und dann eben ähm, bis auch gehandelt wird.
1: Was das, was das noch beeinflusst, ähm, welche drei, der drei Kategorien es quasi ist, ist, ähm, wie viel kriegt die Öffentlichkeit davon überhaupt mit? Ja, also wenn es ähm, Jahrzehnte oder Jahrhunderte dauert, ohne Frage, wird die Öffentlichkeit was davon mitkriegen und ähm, ich finde, das beschreibt Boston sehr schön, je weiter die Entwicklung vorangeht, in desto größeren Schriftgrößen wird es dann Überschriften in Zeitungen geben. <lacht> Wenn es schnell ist, Minuten bis Tage, wird die Öffentlichkeit gar nichts davon mitbekommen. Bei Tagen kommt es vielleicht einmal noch abends in der Tagesschau. Aber ja, im Grunde vom Beginn, also von MLI bis es dann erreicht ist, kriegt die Öffentlichkeit gar nichts mit. Es ist viel zu schnell. Und beim Moderat könnte es beides passieren. Also Monate bis Jahre ist natürlich lang genug, um darüber zu berichten. Aber ist auch kurz genug, um es geheim zu halten. Also wenn man sich überlegt, wer so eine Superintelligenz entwickelt, wenn das jetzt irgendwie so ein amerikanisches Militär ist. Also Akteure haben Interesse, das geheim zu halten. So, es wäre nicht überraschend, wenn, wenn das versucht und erreicht werden würde. Was glaubst du denn, was am wahrscheinlichsten ist? Wird es eine langsame, eine schnelle oder eine mittlere Entwicklung geben?
0: Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil ich natürlich ein bisschen desillusioniert wurde von den Zahlen, bis wir dann irgendwann bei einer äh, Human-Level-Intelligenz angekommen äh, sind oder beziehungsweise ankommen sein sollen. Auf der anderen Seite denke ich halt auch, dass wir in der Entwicklung vielleicht auch eine exponentielle Entwicklung dann sehen. Ähm, und wenn wir erstmal das eine erreicht haben, plötzlich das andere ungewöhnlich schnell stattfindet. Deswegen wäre ich jetzt tatsächlich so bei Mittel irgendwie angekommen. Mhm.
1: Du bist relativ nah an Bostrom, also ähm, Bostrom sagt hier, die meisten Leute würden vielleicht sagen, es ist eher langsam. Warum? Ähm, weil, wenn sich so eine Superintelligenz entwickelt, ist das ja eine radikale Änderung, also ähm, das, das ganze Konzept, unser, unser Leben, die Welt, ähm, wird quasi auf, auf den Kopf gestellt und zum ersten Mal seit der Existenz der Erde ähm, sind Menschen nicht das intelligenteste Wesen auf dem Planeten, oder nicht seit der Existenz, seit es Menschen gibt. Ja? Also, aber seit sehr langer Zeit auf jeden Fall. Und er sagt quasi, das kann einem unplausibel erscheinen, dass so eine radikale Änderung in Minuten passieren könnte, auch weil es vorher ja nie passiert ist. Ja? Also alle, alle Revolutionen, die es irgendwie gab, sowas wie die industrielle Revolution, haben sich ja über Jahrzehnte hingezogen in der Vergangenheit. Es gab außerhalb von religiösen Erzählungen oder äh, Märchen oder ähnlichen, ähm, gab es nie so schnell ähm, so eine radikale Entwicklung in der Menschheit. Ich, ich hätte fast gesagt religiösen Erzählungen oder andere Märchen, aber ich will ja niemandem, äh, der eventuell <lacht> zuhört, auf die Füße treten. Jedenfalls, ähm, so er sagt, deswegen könnte es einem unplausibel erscheinen. Er hält es aber am wahrscheinlichsten, dass es die schnelle Entwicklung ist äh, und moderat mhm. weniger wahrscheinlich und langsam am unwahrscheinlichsten. Also er glaubt, es wird in Minuten bis Tagen passieren. Warum? Naja, also wir haben ja letztes Mal über verschiedene Pfade und Möglichkeiten ähm, gesprochen, und er glaubt, der künstliche Intelligenzpfad ist am wahrscheinlichsten und der ist auch der schnellste, zumindest von MLI zu Superintelligenz. Ähm, wir haben ja zum Beispiel über das Biologische gesprochen, da haben wir ja gesagt, es dauert sehr lange, ja, weil du es quasi erst hochzüchten musst. Aber bei künstlicher Intelligenz ist es am schnellsten, aus mehreren Gründen. Erstmal ist es so, ähm, du kannst es schnell erweitern. Also wenn du irgendwie eine Künstliche Intelligenz auf so einem Computer hast, dann kannst du ja quasi noch einen zweiten Computer einfach daneben stellen, um ähm, die, die Möglichkeiten dann zu erweitern. Beziehungsweise durch Cloud Computing kann man sowas heute sogar einfach abrufen. Und es gibt ja auch ausreichend wirtschaftliches Interesse an der Entwicklung, um quasi jeden Preis zu bezahlen. Ja? Also wenn du so eine Superintelligenz hast, die irgendwie alle Probleme lösen kann, dann ist es dir ja egal, ob, ob du mir irgendwie für Rechenleistung äh, bezahlst. Und was quasi noch am wichtigsten ist, wir haben ja schon über Seed AI gesprochen letztes Mal, ähm, du hast so eine exponentielle Selbstentwicklung. Ja? Also die künstliche Intelligenz hat eine bestimmte Fähigkeit, dann entwickelt sie sich selber etwas weiter. So, jetzt ist sie noch besser darin, sich selber weiterzuentwickeln und kann sich quasi noch schneller weiterentwickeln. Also die Fähigkeiten von ihr steigen quasi immer weiter an. Und falls die Schwierigkeit, sich selber weiterzuentwickeln, nicht genauso ansteigt, ja, falls sie gleich bleibt oder sogar runtergeht, dann wird es immer schneller. Wenn man das so ein bisschen als Gleichung will, könnte ich sagen, die, die Schnelligkeit der Entwicklung ist Fähigkeit der KI, sich selbst zu verbessern, geteilt durch Schwierigkeit darin, sich selbst zu verbessern. Ja, Und Fähigkeit wird auf jeden Fall immer mehr. Und wie Schwierigkeit sich entwickelt, wissen wir nicht. Aber falls es leicht bleibt oder falls es langsamer wird, dann wird dieser Bruch quasi immer größer. So Und dadurch, durch diese exponentielle Entwicklung, wird es quasi immer schneller, bis du so eine extreme Geschwindigkeit erreicht hast. Und dadurch entwickelt es sich in äh, Minuten bis Tagen.
0: Okay, also habe ich sozusagen die richtige Idee gehabt, aber war dann doch noch nicht mutig genug zu sagen, es wird ganz schnell und... Ich glaube,
1: wenn, wenn man einem Menschen, das ist ja so ein typischer Bias, ja, wenn man einem Menschen so eine Auswahl vorlegt von schnell, mittel und langsam, dann, werden, dann wird quasi immer Mittel genommen von den meisten Menschen. Das ist ja genau wie mit diesem Preistrick, ja, wenn du irgendwie drei Preise hast, wie die drei Netflix-Abos oder so, dann fühlen die Leute sich auch zu diesen Mittleren immer hingezogen. Also das ist, glaube ich, einfach so ein psychologischer Effekt, dass Menschen immer Mittel bisschen wie
0: ein Ja, klar. Also das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Möglichkeit, nicht arg äh, daneben zu legen. Ja, weil ich, wenn ich schnell gesagt hätte und es langsam gewegen wäre, wäre ich sozusagen komplett auf der falschen Seite. Bei der Mitte kann ich immer sagen, naja, ich war ja nicht komplett daneben ne? und äh, fühle mich dadurch natürlich besser.
1: Ich möchte an dieser Stelle des Podcasts ähm, nochmal betonen dass wir hier nicht irgendwie von einem Science-Fiction-Film reden. Ja? Also wenn ich sage, innerhalb von Minuten oder Stunden entwickelt sich ein neues Wesen, das intelligenter ist als Menschen und dadurch erstmal so ein Wesen ähm, auf der Erde existiert. Und dadurch die, die Grundweltordnung sich verändert, ja, dann rede ich hier von was, was, was wirklich vorhergesagt wird, möglicherweise in den nächsten Jahrzehnten und eben, wie gesagt, nicht, nicht von einem Science-Fiction-Film. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, also ich finde, mir macht das ganz schön ein flaumiges Gefühl dabei.
0: Ja, ich glaube, das ist gerade so ein bisschen das, was du da noch dazu gesagt hast. Das muss man sich, glaube ich, immer noch mal irgendwie vor Augen führen. Weil solange man da halt hypothetisch drüber spricht, ja, ähm, ich sag mal, Durchschnitt 2081, ähm, dann hat man ja so ein paar Horrorfilme geguckt, wo dann ja irgendwie am Ende dann aber doch wieder die Menschheit gewinnt und das irgendwie einfängt und hast du nicht gesehen. Ich glaube, man man packt das schnell in die Ecke und ist so, ja, ja, genau, dann haben ja. wir so ein bisschen was Intelligentes. Ähm, aber letztendlich, das weiß man ja nicht, ne das war ja auch das, was ich beim letzten Mal schon angesprochen habe, man weiß ja nicht, was dann passiert und ähm, dieses Gefühl der totalen Unwissenheit, ich meine, wir haben immer eine gewisse Unwissenheit, aber der totalen Unwissenheit in dem Moment ist natürlich schon etwas, wo man sich denkt, hm, will man das wirklich letztendlich und ähm, wo man ja einfach auch gar nicht abschätzen kann, was dann passiert.
1: Also genau, ich würde dem mit dem sich klar machen, würde ich ja auch nochmal zustimmen. Also wenn man so einen Podcast hier gerade so nebenbei hört, ist es glaube ich so leicht abzudriften, sich zu denken, man hört hier jetzt quasi nur so eine Geschichte. Und was wir letztes Mal schon angesprochen haben, will ich auch nochmal betonen, also ich, ich glaube, man denkt viel, okay, wir haben diese künstliche Superintelligenz halt geschaffen. Und das würde dann bedeuten, A, dass wir quasi irgendwie ihre Ma Meister und Kontrolleure sind und B, das würde irgendwie bedeuten, dass sie wie wir ist. Aber wir haben ja schon letztes Mal gesagt, das ist nicht so, ja. Also man muss sich quasi klar machen, wir zu dieser künstlichen Intelligenz sind dann wie Hunde oder Affen zu uns. Ja, und wenn man, ich, ich finde, das ist besonders beeindruckend, wenn man sie nochmal klar macht, wie man diese Tiere quasi beobachtet. Ja, also du gehst irgendwie in den Zoo und siehst irgendwie einen, einen Affen, wie er ein Werkzeug benutzt, um Nahrung zu öffnen oder so und bist da schon, schon beeindruckt. Und sagst, oh süß, guck mal, er kriegt so einfache Sachen hin. Ja, und das, das sind dann quasi wir. Das ist, ist, ist finde ich, das muss man sich wirklich nochmal klar machen.
0: Ja, das ist ja auch sehr spannend, weil ich meine, bei Affen ist es ja auch so ein bisschen so die Entwicklung, die wir jetzt selber machen. Also wir sind ja letztendlich rein evolutionär auch aus Menschenaffen hervorgekommen, waren am Anfang halt genauso wie die und gucken jetzt eben selber drauf. Klar, da hat es ja Tausende gedauert, bis die Entwicklung irgendwann mal zu Ende war. Aber wir sehen ja auch da letztendlich in allen Entwicklungen irgendwie wieder exponentielles Wachstum. Und plötzlich sehen wir halt einfach Entwicklungen, die ja sonst ja Tausende gedauert haben, eben in Minuten. Und man muss ja auch da überlegen, du hast es ja auch schon gesagt, in dem Moment, wo das erstmal entstanden ist, heißt es ja nicht, dass die Entwicklung dann aufhört. Also, keine Ahnung, wir haben dann irgendwie ein Programm, was ein bisschen intelligenter ist, was einfach Dinge kann, zum Beispiel im Bereich der Schnelligkeit, die wir nicht können und wir nutzen es vielleicht am Anfang noch dafür, dass es uns Dinge durchsimuliert und Ergebnisse ausspuckt. Aber weil wir ja nun mal ein Ding haben, was sich selber entwickeln kann, heißt es ja nicht, dass es das ist, was es dann die nächsten 100 Jahre macht, sondern während es in der einen Sekunde uns noch Rechnung ausspuckt, spuckt es uns in der anderen Sekunde was ganz anderes aus und ich sag mal, drei Tage später schickt es dann hinterher, ich werde euch alle vernichten und dann äh, war es vorbei, so ungefähr.
1: Wir haben darüber gesprochen, wie schnell geht es. Ähm, noch ein paar Worte dazu, wie passiert es? Ähm, da ist einmal der Punkt, ähm, wird es eher internationale Projekte sein ähm, oder eher nationale Projekte? Das hängt einerseits natürlich davon ab, wie haben sich die ähm, Regierungsstrukturen bis dahin entwickelt, da ist quasi die UN stärker geworden ähm, oder nicht, es gibt eher eine Globalisierung, Nationalisierung ähm, aber auch wenn es eine Globalisierung natürlich nicht gibt könnten sich trotzdem irgendwie Länder verbünden um daran zu arbeiten, ja, die EU könnte sich zum Beispiel mit Australien oder Neuseeland verbünden, ja, also mit irgendwie mit befreundeten Staaten, wo man gesagt hat, ähm, da, daran arbeiten wir gemeinsam, ähm, dass gibt aber auch mehrere Punkte, warum es nicht passieren könnte. Einmal ist es so, ein Land könnte sich denken, es kann es gut alleine und die anderen profitieren quasi nur davon. Ja, also wenn, wenn sich jemand überlegt, ich, wenn, wenn ein Land denkt, ich kann das aber alleine besser oder ich bin besser gestellt, wenn ich es alleine mache, als mit anderen zusammen, ähm, dann ist es unwahrscheinlicher, dass es mit anderen zusammen macht. Und so ein bisschen in derselben Richtung, Länder könnten Angst haben, dass die anderen Länder, mit, mit denen sie zusammenarbeiten, die Ergebnisse aus der gemeinsamen Forschung quasi nur so abfangen und Wahrheit in, im Geheimen aber auch noch ihr eigenes Projekt haben und dann quasi dafür nutzen und das ausnutzen. Ja, also deswegen, vielleicht gibt es eine internationale Zusammenarbeit, aber auch recht wahrscheinlich, dass aufgrund dieser Fakten, dass eben eher auf einzelne Staaten beschränkt ist. Dann ist die Frage, wird es nur ein Projekt geben, was Superintelligenz erreicht? Oder wird es mehrere Projekte geben, die es erreichen? Ähm, der Startpunkt ist: Es wird natürlich mehrere Projekte geben, die daran arbeiten. Ja, ganz klar, da wird es verschiedene Staaten und Interessensgruppen und Firmen geben, ähm, die daran arbeiten wollen. Es wird aber wahrscheinlich nur ein Projekt geben, das es abschließt. Warum? Naja, wir haben gerade darüber gesprochen, es dauert irgendwie bis 2040 oder 2080 oder auf jeden Fall sehr lange. Ähm, bis, zu, bis wir MLI erreicht haben und danach geht alles extrem schnell. Ja, und das heißt, das erste Projekt, das irgendwie über diese Schwelle geht, auch wenn das zweite Projekt in der MLI-Skala MLI quasi direkt hinter ihm ist, ähm, trotzdem wird das erste viel schneller am Ziel sein. Also Bostrom erklärt das so ein bisschen so, du hast irgendwie zwei Radfahrer, die ein Rennen fahren und du hast so einen Berg, und die fahren beide die ganze Zeit diesen Berg hoch und der eine ist ganz sich hinter dem anderen. Aber sobald der erste über der Schwelle ist, ist der dann quasi schon wieder runter, weil es auf der anderen Seite einfacher ist, bis der andere ihn oben eingeholt hat. Ja, Also du hast mhm. diesen einen Punkt, den du erreichst und ab da geht es quasi alles ganz schnell. Und deswegen mhm. wird es voraussichtlich nur ein Punkt geben, das es erreicht, selbst wenn du Konkurrenten hast, die knapp hinter ihm sind.
0: Die Frage ist ja dann, ähm, ob wir dann... also was ich mir denke, so grundsätzlich hätte ich auch gesagt, wahrscheinlich nur eins, weil es nur eins schafft, was so weit letztendlich kommt und dann ist es halt der Gewinner, der das mitkriegt. Die Frage ist natürlich, wir haben ja verschiedene Arten von Superintelligenz ähm, und vielleicht haben wir auch verschiedene Arten, wie sie sich dann am Ende darstellen, in welcher Form auch immer. Und da muss man sich halt die Frage stellen, ob wir sozusagen überhaupt den Bedarf haben, mehr als eine dieser Superintelligenzen auf der Erde zu haben. Weil wenn es zum Beispiel nur eine der Geschwindigkeit ist und nicht eine der Qualität, könnte man ja noch sagen, wenn die andere das kann, hat sie vielleicht dennoch eine Berechtigung erstmal zu existieren.
1: Ähm, ja, wobei Bostum auch argumentiert, dass wenn du eine Geschwindigkeit, Superintelligenz hast, dann die dann auch recht schnell ne. Qualität Superintelligenz äh, mhm. entwickeln kann. Also kannst du dir ja quasi überlegen, wir Menschen konnten eine Superintelligenz entwickeln. Jetzt hast du etwas, das ist wie Menschen, aber super viel schneller. Dann kann ich super viel schneller eine andere Superintelligenz entwickeln. Ja, deswegen wird voraussichtlich die erste, die es gibt, ähm, wird sich dann auch in die anderen entwickeln. So, das bedeutet, wir haben jetzt also diese, ähm, diese Superintelligenz und Bostrom sagt, diese Superintelligenz hat einen entscheidenden strategischen Vorteil. Das definiert er als einen Vorteil, der ausreicht für die Weltherrschaft quasi. Ja? Also dadurch, dass quasi ähm, auf dieser Skala, auf der Superintelligenzskala, das schneller da ist und dadurch, dass die KI superintelligent ist, ähm, ist sie ausreichend vor allen anderen Projekten und auch vor allen Menschen, vor allem anderen um quasi jede Konkurrenzbemühung auszuschalten, bevor die sie einholen können. Ja, bis das nächste Projekt angekommen ist, ähm, hatte die, die Superintelligenz alle das Möglichkeit das andere Projekt zu zerstören, zu sabotieren, wie auch immer. Ähm, und dadurch hat hat diese Superintelligenz jetzt einen Vorteil, der ausreicht für Weltherrschaft. Jetzt fragt Bostrom: ähm, Wird die KI diesen Vorteil nutzen? um einen sogenannten Singleton zu schaffen. Ich bleibe jetzt mal bei dem englischen Begriff, weil ich es schwer zu setzen finde. Ein Singleton ist im Grunde eine Weltregierung. Also genauer gesagt definiert er es als eine globale, globale Exekutivinstanz, die in der Lage ist, alle Entscheidungen endgültig zu treffen und das auch tut. Und jetzt fragt er eben, wird, wird die KI so einen Singleton schaffen? Und naja, äh, sie hat auf jeden Fall die Möglichkeit dazu. Jetzt ist die Frage, wird es auch passieren? Und wir gucken einmal an, warum haben Menschen denn keinen Singleton geschaffen in der Vergangenheit? Oder warum tun sie es nicht? Er ähm, argumentiert hier so ein bisschen, dass, er grundsätzlich, dass Menschen grundsätzlich die Möglichkeit dazu gehabt hätten. Zum Beispiel die USA, nachdem sie die Atombombe erfunden haben, hätten theoretisch die Möglichkeit geschafft, äh, gehabt, so eine Weltregierung einzusetzen, zum Beispiel, indem sie allen die sich nicht unterwerfen, äh, drohen Atombomben äh, abzuwerfen. Interessanterweise, das klingt jetzt nur noch, was man sich so ausgedacht hat für das Szenario hier, interessanterweise wurde das wirklich damals diskutiert in den USA. Das hat mich sehr mhm. überrascht. Es mhm. gab wirklich Vorschläge von Intellektuellen. Ähm, die USA soll quasi eine Weltregierung schaffen und alle, die sich dem nicht fügen, ähm, auf diese Länder Atombomben abwerfen. Heute erscheint er noch so ein bisschen ich Sehr interessant.
0: Interessant, äh, ja, das äh, beschreibt es ganz gut.
1: <lacht> Jedenfalls, ähm, was hält denn Menschen davon ab, ein Singleton zu schaffen? Ähm, das ist erstmal so eine gewisse Risikobewertung. Also es ist so, wir Menschen bewerten Risiken nicht so auf einer linearen Skala. Um mal ein Beispiel zu schaffen, ähm, wenn ich dir jetzt ein Roulette-Spiel anbieten würde, mit 50-50-Chancen, ohne die Null quasi, dann würdest du wahrscheinlich nicht dein gesamtes Geld auf Schwarz setzen, weil du bist nicht bereit, dein gesamtes Geld zu riskieren, um dein Geld quasi zu verdoppeln. Und äh, du bist auch nicht bereit, dein gesamtes Geld zu riskieren für eine 10% Chance, dein Geld zu verzehnfachen. Ja, also wir, wir Menschen, haben, wir, haben, wir, wir, wir bewerten immer das, was wir schon haben, oder die Anfangswerte, wenn man so will, stärker als das, was man daraus machen könnte. Ja, wir haben da nicht so eine lineare Bewertung. Das, ist bei KIs aber voraussichtlich nicht so. Ja? Also die haben ja diese menschlichen Biases nicht. Die bewerten sowas eher rational, ähm, wenn du es so, ähm, so formulieren willst. Der zweite Punkt ist, ähm, wir Menschen sind in sowas wirklich unsicher. Also wenn ich jetzt quasi morgen Revolution starte, um irgendwie so eine Weltregierung zu schaffen, kann ich nicht bewerten, wie die Revolution am Ende ausgeht. Ja? Also das hat man auch in den bisherigen Revolutionen. Ähm, gesehen kann, zum Beispiel in Russland, wo dann später die Sowjetunion draus wurde, da können sich auch Entwicklungen ergeben, die die ursprünglichen Initiatoren gar nicht wollten. Und deswegen behalte ich vielleicht lieber den Status Quo, weil ich mir nicht sicher bin, was genau für Veränderungen passieren, die ich da anstoße. Eine KI könnte das aber besser vorhersagen und deswegen würde sie das eher durchführen. Dann der dritte Punkt ist interne Koordination. Also wenn ich jetzt irgendwie anstrebe, eine Weltregierung oder Ähnliches zu bilden oder generell eine Regierung, ist ja so, ich mache das nicht alleine, sondern ich mache das irgendwie mit einer Gruppe von Menschen. Ja, es gibt irgendwie eine Partei oder Council oder was auch immer. Man muss sich aber eben immer Sorgen machen, dass es innerhalb dieser Gruppe irgendeine Verschwörung gibt oder Leute irgendwie gegen einen arbeiten oder Ähnliches. Ja, man hat nie diese perfekte Kooperation, um ein Ziel zu erreichen. Wenn eine KI das jetzt aber alleine macht gibt dieses Problem nicht. Ja, das könnte sie quasi so umsetzen. Und der letzte Punkt sind Kosten. Ähm, also ich könnte jetzt ja versuchen, ähm, ja oder Deutschland könnte versuchen, irgendwie so eine Weltregierung zu schaffen durch diplomatische Mittel. Das wäre aber extrem viel Aufwand, ja, irgendwie an der Zusammenarbeit mit anderen Ländern, an diplomatischen Einrichtungen, äh, an Wirtschaftshilfe, die man eventuell gewähren müsste. Oder auch wenn man es auf eine militärische Art und Weise machen müsste, wäre es auch extrem viel Aufwand, die eine Regierung oder Organisation in der Regel scheuen, weil man es lieber für was anderes verwendet, zum Beispiel interne Entwicklung. Wenn du jetzt aber eine Superintelligenz bist, hast du diesen Aufwand in dieser Form so nicht. Ja? Also die Superintelligenz könnte quasi von jetzt auf gleich äh, sämtliche Waffen den, den Menschen wegnehmen, indem sie irgendwie Roboter und ähnliches überall einsetzt. Ähm, oder noch einfacher, sie könnte eine extrem gute Propagandamaschinerie fahren, äh, um Menschen irgendwie vom Weltfrieden und von, von diesem Singleton zu überzeugen. Ja, um nochmal auf das Beispiel mit den Tieren zurückzukommen, wenn du dich überlegst, wie du quasi Tiere konditionieren kannst, wie vergleichsweise einfach das für dich ist, so wäre es dann quasi ähm, für die KI zum Menschen. Also dieser Kostenfaktor fällt auch im Grunde weg. So, und diese vier Punkte quasi, ja, wenn wir haben jetzt vier Punkte angeschaut, die Menschen davon abhalten, so einen Singleton äh, zu schaffen, die gelten für die KI aber so alle nicht. Ja, wir haben gesehen, das kann sie quasi alles überwinden. Und deswegen sagt Bostrom ja, es ist wahrscheinlich, dass die KI so ein Singleton schafft, also eine Weltregierung, die alle Entscheidungen treffen kann.
0: Interessant. Und ich würde sagen, dass, was das dann bedeutet, wenn sie das macht und wie wir damit umgehen können, das wird dann wahrscheinlich das Thema der nächsten Folge. Dann haben wir jetzt nämlich auch einen wunderschönen Cliffhanger und können uns da sozusagen alle die nächste Woche ja, vorfürchten, drauf freuen, was auch immer man dazu sagen möchte, auf jeden Fall darauf vorbereiten.
1: Genau. Also nächstes Mal schauen wir an Motivation und Ziele der AI, Gefahren, die dadurch entstehen und was man dagegen tun kann.
0: Alles klar, sehr spannend. Dann ähm, wie auch beim letzten Mal, gerne schickt uns Feedback zu, ähm, wenn ihr Fragen habt. Wenn ihr noch irgendwas geklärt haben wollt, wenn ihr eine andere Meinung habt, ähm, sind wir auf jeden Fall daran interessiert. Ich verlinke euch wie immer alles in der Beschreibung und freue mich drauf, wenn ihr da auf jeden Fall Feedback für uns habt. Und bin gespannt, was wir in der nächsten Woche dann noch besprechen werden.